1: Me gusta hablar con personas que tienen cosas, muchas cosas que aportarnos. Y Virginia Barber es una de ellas por su talento y por toda su carrera. ¿no? Vamos a contarles quién es Virginia. Es doctora en psicología clínica y forense por la Universidad John Jay College of Criminal Justice de Nueva York. Actualmente es directora de salud mental de las cárceles de Nueva York, incluyendo Ricker Island, que es una de las cárceles más grandes de Estados Unidos. Además es profesora de psicología forense en la Universidad de Nueva York, profesora y supervisora clínica en la Universidad de Columbia. Durante más de 15 años, la doctora Barber. ...ha ejercido en distintos ámbitos clínicos... ...forenses y penitenciarios... ...en Nueva York... ...ha trabajado en la unidad de psiquiatría... ...forense de máxima seguridad... ...del Hospital Bellevue... ...y ha sido directora clínica... ...en varios juzgados de salud mental... ...y, y programas de alternativa a la privación de libertad... ...creados dentro del marco de la justicia terapéutica... ...con el objetivo de disminuir el número de personas con trastorno mental grave en instituciones penitenciarias. Bueno, su currículum es extensísimo, no acabaríamos, pero la queremos conocer. Doctora Barber, bienvenida. Gracias por eh, atendernos y atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Bueno, me gustaría y la primera pregunta es... Eh,
1: ¿Cómo, eh, ¿Cómo se trabaja y cómo fue el, el llegar hasta una de las prisiones más, bueno, más grandes de, de Nueva York y de Estados Unidos? no Trabajar en una, en una cárcel eh, de esas
2: dimensiones. ¿no? Bueno, pues realmente no es algo que yo bueno, nunca imaginé, ¿no? que iba a terminar trabajando... En esa, realmente en ninguna cárcel, pero en esa cárcel en particular. Yo pues, nací, me crié en Lanzarote, estudié mi carrera de psicología clínica en Madrid y sí es verdad que siempre me interesó mucho la psicología forense, es decir, esta combinación entre la psicología y el derecho, ¿no? aplicar la ciencia... Eh, bueno, pues la ciencia psicológica dentro del ámbito legal. En principio mi interés era mucho más lo que se conoce como psicología forense, un poco tradicional o pura, ¿no? Que sería con, bueno, pues ayudar a, a los jueces a tomar decisiones. El psicólogo como perito, ¿no? O psicóloga como perito, como experto. Y entonces, y, y siempre me interesó mucho este fenómeno que es tan universal de de, de esta tasa tan grande de personas con enfermedad mental grave que hay dentro de instituciones mm. penitenciarias. Y bueno, eso me llevó a estudiar psicología forense, me llevó a irme a Nueva York, a hacer mi doctorado y, y una vez que estaba allí, pues eh, yo estaba trabajando en, en juzgados de alternativas a la privación de libertad, haciendo peritajes, haciendo valoraciones de riesgo y eh, en el 2016 pues me surgió, surgió, había estado en esta cárcel unas cuantas veces a hacer evaluaciones, que es una cárcel, bueno, es una cárcel muy tremenda, muy antigua, que se construyó en los años 30 con una idea, digamos, una filosofía muy punitiva y muy poco rehabilitadora. Y en el 2016 me surgió la oportunidad porque había una empresa privada, en Estados Unidos hay muchas prisiones que están privatizadas, y había una empresa privada que era la que proveía los servicios sanitarios. Pero el alcalde de Nueva York en aquel momento, eh, Bill de Blasio, pues le quitó el contrato a la empresa privada y se lo dio a una empresa pública, de salud uh -huh. pública. Y eso a mí me parecía una oportunidad, una oportunidad para mejorar los servicios de salud mental dentro de, de esa cárcel que tenía pues, una incidencia de suicidios muy alta, de violencia muy alta. Y bueno, y ahí desde ahí <risa> llevo desde el 2016 pues seis años ya... Y la verdad que ha sido el trabajo más difícil, pero también el más bonito que he tenido en mi vida, ¿no? Justo te iba a preguntar eso, Virginia,
1: eh, cómo es un día en, en tu vida, porque creo que el trabajo no debe ser fácil y, y me imagino que cuando, no sé, el primer impacto al, al pisar una prisión de ese tipo debe ser muy, muy fuerte el, el primer impacto. Yo, claro... Te acostumbras, eh, es lo que adoras, es lo que amas, es tu trabajo, ¿no? Pero, eh, no sé, me parece fuerte el, la primera vez que tú entras
2: en, en esa prisión, ¿no? Sí. Pues mira, la primera vez que entré eh, era yo muy jovencita. Esto lo cuento en una, en una de las historias en, en el libro que he publicado aquí en España, ¿Mamá? porque yo estaba ¿Mamá? trabajando en un juzgado... Y, y llevaba a un bueno, pues a un chico muy joven que lo habían detenido por posesión de marihuana y entonces le habían, le habían dado la oportunidad de recibir tratamiento comunitario como alternativa a la encarcelación, pero había violado las condiciones ¿no? de su libertad de su libertad. Y entonces lo habían metido en la cárcel y fui a verlo a la cárcel. Y esa fue la primera vez que yo fui a la cárcel y, y la verdad que me dio una una impresión muy, o sea, lo recuerdo, de esto han pasado ya pues casi 15 años y lo recuerdo como si fuera ayer porque... Mm. Primero recuerdo, eh, bueno, pues es eso, como digo, es una cárcel muy antigua, eh, las celdas son muy pequeñas, eh, como todas las cárceles, pues enseguida te da esa sensación de pérdida de libertad, ¿no? Y luego la cárcel de Nueva York está justo enfrente del aeropuerto La Guardia, de uno de los aeropuertos mm. de Nueva York. Y entonces ves los aviones saliendo y recuerdo como esa sensación de, pues de la libertad que representa, ¿no? los aviones, mm. irte a cualquier sitio y de la falta de libertad que... Que, pues, que representa la cárcel y luego también recuerdo mucho los sonidos la gente un poco, los, los gritos el eco dentro de la cárcel, los olores y, y recuerdo ese día de pensar, bueno, yo no podría nunca trabajar en un sitio así, ¿no? pero luego ya a los años, claro, yo la verdad que fue una decisión difícil, ¿no? lo pensé mucho, pero eh, ya empecé a ir a diario empecé a conocer el equipo empezamos a contratar a gente y entonces te empiezas a dar cuenta de que realmente cuando hay recursos sí que puede haber mejora incluso en, en un sitio que realmente de por sí es tan antiterapéutico ¿no? y entonces ya cuando empiezas a, a ver que puedes poner granitos ¿no? de arena para mejorar la salud mental de las personas que estás encarceladas, bueno pues como un poco como dices tú, te vas acostumbrando eh, relativamente porque yo no me acostumbro nunca a entrar en las cárceles y a ver un poco la situación ¿no? y la falta de libertad y sobre todo yo creo que en esto se identificará cualquier oyente que trabaje dentro de cualquier institución penitenciaria al final lo más doloroso y lo más difícil no es la cárcel en sí sino es darte cuenta que la mayoría de las personas que están encarceladas pues vienen de la marginación social de la enfermedad mental del trastorno de uso de sustancias del maltrato infantil no es un poco o sea un poco la parte que la, es una parte de la sociedad a la que no prestamos mucha atención nunca y no y son un poco víctimas, no todos, ¿no? Pero pero una gran mayoría. Y luego los metemos en estas cárceles que están como fuera de la conciencia diaria ¿no? de, de los ciudadanos y, y son como están como olvidados, ¿no? En Nueva York esa cárcel está en una isla, hay que llegar por medio, hay que cruzar un puente, es muy difícil para los familiares llegar hasta la cárcel. Ahora hay algunos planes de cerrarla y de incluir las cárceles dentro de los barrios ¿no? para que estén más integrados, porque al final son parte de nuestra comunidad. La mayoría de las personas que están en la cárcel vuelven a entrar a, a la comunidad ¿no? y entonces hay que buscar la manera de reintegrarlos para que, puedan, pues para que no vuelvan a reincidir. ¿no? Entonces, bueno, para contestar tu pregunta es algo que nunca realmente te acostumbras y me parece, me parece que está bien no acostumbrarse porque si no te desensibilizas y te deshumanizas, que es lo que pasa mucho en... en en instituciones penitenciarias, es bueno que te siga impactando, pero bueno, te vas acostumbrando a que es tu rutina diaria, ¿no?, laboral. Hablabas También. del olor, Virginia, ¿a qué huele la cárcel? ¿A qué huele una cárcel? Pues mira, yo a mí me huele mucho como a detergente malo. Uh -huh, uh -huh. Es <ríe> un poco porque, claro, es, ese es el, el olor que yo tengo un poco... Asociado, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, exactamente, como alejía, porque como hay que lavarlo todo, pues todos los, los uniformes que llevan, ¿no? que llevan los internos, muy a menudo, y las toallas y tal, y las sábanas, y entonces utilizan, yo creo, unos detergentes con mucha alejía, muy baratos, y hay un olor como tóxico muy fuerte, y eso es, o sea, si me preguntas así el olor principal, sí. ese es el que yo asocio a... <risa>
1: A la, a la cárcel. ¿Qué historias te han atravesado, Virginia? Porque ahora hablaremos de Más allá del bien y del mal, que es uno de los libros. Eh, ¿Pero qué historias te han atravesado?
2: Uf, pues es que me, me atraviesan muchas historias, ¿no? En, en, en general, a mí las, eh, bueno, las historias que más me impactan suelen ser las de dos tipos, ¿no? Suelen ser las de enfermos mentales con trastorno mental grave que, que aunque, la, aunque bueno, esto no me canso de repetirlo, ¿no? Pero es muy importante porque es importante para no perpetuar el estigma que la mayoría de los enfermos mentales no son violentos, ¿no? Que más del mm. 90% mm. de personas con trastorno mental grave, Exacto. estamos hablando de trastornos como esquizofrenia, trastornos bipolares, nunca son violentos pero hay un porcentaje muy pequeño que sí lo son, y claro, yo trabajo con ese porcentaje. ¿no? Entonces, esas personas que cometen delitos en mitad de un brote psicótico, que eran personas que a lo mejor tenían eh, bueno pues una, una vida relativamente normal y que de repente les ataca un brote psicótico y está escuchando voces o con delirios paranoides cometen delitos y entonces vienen a la cárcel. no Luego, un poco más adelante, se les suele encontrar algunos de ellos inimputables y entonces van a hospitales psiquiátricos, pero pasan primero por la cárcel. La, la cárcel donde yo trabajo es importante, que es una cárcel preventiva, ¿no? todos los, los presos o internos con los que yo trabajo están en situación preventiva. Entonces eso me da muchísima pena. Me, me, llegan, me, me, me duelen mucho los casos, por ejemplo, de personas que han hecho daño a un familiar en mitad de un brote psicótico. En, en el libro mm. cuento el caso de un padre que mata a su hija, ¿no? Esos casos porque una vez que entran al hospital y que luego vienen a la cárcel y que empiezan a tomar medicación y a tomar conciencia de lo que han hecho, pues es un dolor tan intenso que esos casos, aunque no se dan muy a menudo, pero me impactan mucho. Y luego también me impacta mucho el maltrato infantil, me impactan impacta mucho las, las personas que están en la cárcel, tanto hombres como mujeres que han sufrido... Eh, abusos sexuales en la infancia y que tienen unos, unos traumas eh, que, le, que realmente les impiden eh, re recuperar, ¿no? tomar un poco control de sus vidas y que contribuye mucho a la desregulación emocional, a la agresividad y esos casos me parecen muy duros y muy difíciles y también me llegan de manera especial. ¿Cómo te enfrentas,
1: Virginia, a un caso de esos? Una mujer que ha sido mm, abusada sexualmente por un familiar cercano, ¿no? Su padre, su abuelo, ¿cómo te enfrentas a eso? Sí,
2: bueno, pues. Eh... Realmente te enfrentas desde... Bueno, yo yo tengo... Eh, a, ahora mismo estoy en un puesto muy de, digamos, de, de, de liderazgo o de, de gestión, dirección ¿no? Uh -huh. Entonces, exactamente. Uh -huh. Entonces yo tengo poco contacto últimamente directo con los pacientes o con los internos. De, ve, de vez en cuando sí que voy a las cárceles y veo algún caso así complejo, uh -huh. ¿no? Pero tengo un equipo, un equipo del que estoy muy orgullosa, sobre todo muchos psicólogos, bueno, en concreto psicólogas <ríe> uh -huh. que hemos contratado en los últimos años y hago muchas supervisiones entonces, estos casos son muy duros y, y es muy importante, pero, pero por otro lado es importante, claro, hacer un trabajo psicoterapeuta con estas mujeres, porque muchas veces son mujeres que nunca han recibido tratamiento, o sea, que también desafortunadamente, como el sistema de salud pública, eh, diría que en todos los sitios, ¿no? en, quizá en Estados Unidos en particular, pero en, en yo creo que en todos los sitios, yo hablo con colegas en España y en otros países de Europa, y bueno, el sistema público en cuanto a la salud mental tiene muchísimas deficiencias. Y sobre todo mujeres que viven, que, están, que tienen marginación social y que no tienen recursos, pues a lo mejor llegan a la cárcel y nunca han recibido tratamiento, nunca han podido hablar de esos abusos sexuales. Sí. Entonces el primer paso es establecer una alianza terapéutica para que ellas empiecen a, bueno, empiecen un poco a, to a, to a tocar ¿no? ese tema. Y luego intentar eh, al mismo tiempo darnos cuenta que tampoco es bueno abrir, digamos, abrir heridas muy profundas cuando se encuentran dentro de la cárcel. ¿no? porque no es una situación en la que tengamos acceso a ellas 24 horas no claro. una vez que la psicóloga se va a casa pues claro. claro, ya se quedan solas en una celda en mitad de la noche entonces es encontrar ese equilibrio entre darles un espacio para que por fin puedan hablar, pero, pero con unos límites, ¿no? Es, es complicado la verdad Sin duda, la prevención del suicidio por ejemplo,
1: ¿cómo se trabaja eso? Una persona bueno, a la que bueno, tiene 20 años de privación de libertad, por ejemplo no sí. y que bueno, piensa, o no sé el porcentaje ahora mismo en cárceles de Estados Unidos, pero eh, debe ser eh, el índice alto de suicidios en cárceles, ¿no?
2: Pues mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque el, eh, realmente yo te diría que si me preguntan ahora mismo cuál es tu objetivo principal en, en este trabajo, es la prevención del suicidio. Mira, en, las, en instituciones penitenciarias, se, se habla mucho últimamente en España y en todos los sitios, ¿no?, de, de, el alto número de suicidios, de que se suicidan en me, una media de 10 personas al día, ¿no?, pero es que en instituciones penitenciarias, mira, en, en nuestra cárcel, en las cárceles en general, el, inci, el índice de suicidios es tres veces mayor que en población general, pero es que en España algunos estudios demuestran que en instituciones penitenciarias la tasa de suicidio es cinco veces mayor que la que vemos en población general, ¿no?, es algo de lo que nunca se habla, pero el, el índice de suicidio en instituciones penitenciarias es altísima, altísimo y es algo muy preocupante. Y es una combinación de factores, ¿no? Por un lado, pues es un caso como el que, por ejemplo, como el que acabas tú de presentar, ¿no? Es alguien al que le acaban de sentenciar. En, bueno, uh -huh. pues en Estados Unidos, además, es un sistema, pues, como digo, muy punitivo, muy duro, ¿no? Y hay sentencias de 25 de cadena perpetua. En Nueva York, afortunadamente, no hay pena de muerte, pero te pueden eh, pues te pueden sentenciar a la pena de muerte muerte o a 25 años y entonces pues eh, encajar esas sentencias es muy difícil y ese es un periodo de riesgo muy grande no cuando las personas vuelven del juzgado con unas sentencias tan altas. Pero en instituciones penitenciarias también hay otro problema muy gordo que son las autolesiones, lo que llamamos autolesiones sin intención suicida, que son personas que por el estado de estrés en el que se encuentran dentro de la cárcel, también la gente que tiene maltrato en la infancia eh, y, y situaciones sociales muy adversas, suele tener una desregulación emocional, que quiere decir que les cuesta mucho tomar control sobre sus emociones. Y entonces la autolesión es una manera que, aunque a los demás nos puede parecer muy complicado de entender, pero es una manera de regular esas emociones, porque en el momento en el que están sintiendo dolor físico, no están sintiendo dolor, dolor emocional. El problema es que si tienes una población que a eso se le une unos niveles de impulsividad muy altas, lo que vemos, por ejemplo, en cárceles es que muchas veces esas personas hacen un intento autolesivo que a lo mejor no, no quieren morirse, o sea, no quieren suicidarse, pero lo hacen de una manera tan impulsiva que acaba siendo letal. Y eso lo vemos bastante a menudo cuando revisamos los casos de personas que se han suicidado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos instituido un programa de prevención del suicidio que, que incluye evaluar eh, los, las, los pensamientos suicidos desde el momento que la persona llega a la cárcel y, en y, y de manera regular. Y tengo que decirte que durante muchos años, desde el 2016 hasta el 2020, pues hicimos una mejora increíble. En cuatro años solamente tuvimos un suicidio que en una cárcel con 10.000, ahora hay 5.000, pero cuando yo empecé había 10.000 internos. Era el récord en la historia de esa cárcel, era un número mucho menor que la media de suicidios nacionales, pero luego, eh, tristemente, desde que llegó el COVID y con todo el estrés que han sufrido los internos con ese aislamiento, pues en un periodo de seis meses hemos subido mucho hemos tenido cinco suicidios, hemos subido sí. mucho las autolesiones. Esto es algo que está pasando no solo en, en la cárcel donde yo trabajo, ¿no? pero a nivel... En España no estoy tan familiarizada con las estadísticas, pero en Estados Unidos ha subido mucho el suicidio en instituciones penitenciarias. Entonces, bueno, eso, eso ha sido muy desmoralizante para todos. Pero yo, yo trato de pensar que en cuatro años, con muchos recursos, fuimos capaces de bajar la incidencia del suicidio de manera muy importante. ¿no? O sea, que cuando, cuando se puede, cuando se quiere, se puede. ¿no? Cuando se ponen los recursos, sí que se consiguen cosas.
1: Más allá del bien y del mal, vamos al libro, doctora Barber, que nos descubre que el mal tiene... Rostro dolorosamente humano, ¿no? Voy a leer un extracto. Al llegar Henry, seguí allí. Me dejaron entrar a verlo. Estaba sentado en la celda, vestido de naranja, con las manos esposadas por delante y cabizbajo. Cuando oyó mi voz, levantó la cabeza. Aunque estaba llorando, parecía aliviado de verme. Se levantó. Los guardias me gritaban, «Doctora, no lo puede tocar. Ya no es su paciente. Es un preso. No se acerque. Tiene 30 segundos». Fui capaz de meter mis manos entre los barrotes y tocar las suyas unidas por las esposas. Recuerda lo que hemos hablado. Espero no tener que volver a verte. Fueron las últimas palabras que le dije y la última vez que lo vi. En Más Allá del Bien y del Mal, la verdad es que son historias que, bueno, que te conmueven e historias que no te dejan indiferentes y es la realidad misma. ¿Qué pasó con este paciente?
2: Bueno, pues este paciente es la razón por la que escribí el libro realmente, ¿no? Es el, es el primer capítulo que escribí y y es la razón por la que escribí el libro porque yo lo conocí cuando era yo muy jovencita como comenté antes cuando estaba trabajando en los juzgados, este es el paciente del que hablaba que fui a la cárcel a, a visitarlo, él tenía veintipocos años y, y entonces en aquel entonces estaba usando marihuana, tenía comportamientos un poco extraños y yo trabajé con él durante un año en un programa de alternativa a la privación de libertad y bueno cuando yo terminamos lo hizo todo bien, al final se rehabilitó eh, Tenía una novia que se había quedado embarazada y entonces ahí me despedí de él. Y 15 años después, cuando yo ya había hecho el doctorado y estaba trabajando en un hospital psiquiátrico forense, eh, pues lo admitieron. Y, y entonces, claro, yo recuerdo cuando vi el nombre, me dio una tristeza increíble, ¿no? Porque te das cuenta que alguien que tú pensabas que se había rehabilitado está de nuevo, ¿no?, en el sistema penitenciario. Y en, aquel, en, en todos esos años le había dado un, un primer, tenía un trastorno esquizoafectivo, un trastorno esquizofrénico, ¿no?, y... Y, en, y había en mitad de un brote psicótico había eh, bueno había intentado él tenía unos delirios como de que, que su hermano estaba intentando abusar eh, sexualmente de su hija y en un momento le había, había asaltado a su hermano y casi lo había matado entonces tenía un bueno, pues un cargo muy grave, no me acuerdo ahora mismo si era intento de asesinato, en qué grado, y entonces yo, y estaba muy deteriorado. Esos años le habían deteriorado muchísimo y trabajé con él seis meses en, esa, en ese hospital y entonces, claro, pues es un paciente que me llegó de manera especial porque lo conocí cuando mm. él era muy joven, cuando yo era muy joven, nos volvimos a ver a los 15 años trabajamos muchísimos meses donde él intentó suicidarse varias veces tenía bueno, pues un trastorno bastante, bastante grave y entonces al final yo con el abogado intenté que lo declararan inimputable porque realmente yo pensé que él no, no era responsable ¿no? O sea, de, de lo que había hecho porque, porque no sabía lo que estaba haciendo en aquel momento pero bueno, legalmente esa no, no fue el, 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 la estrategia que el abogado de, decidió utilizar y lo sentenciaron a 15 años de prisión y lo que yo cuento en el libro es el último momento porque cuando ellos están en el hospital pues son tus pacientes pero llega un momento cuando ya lo iban a trasladar a la prisión porque ya lo habían sentenciado ¿no? a, que, a que cumpliera condena y una vez que los sacan de la unidad forense les ponen el mono naranja los esposan y ya son prisioneros ¿no? ya deja de ser tu paciente y, yo les había, y, te, y además los, se los llevan en cualquier momento, no te, dan, no te avisan. Y yo les había dicho a los funcionarios de prisiones con los que me llevaba muy bien que por favor que me avisaran como mínimo para despedirme. Pero ya me avisaron cuando lo habían sacado de la unidad. Entonces yo fui corriendo, lo tenían en una zona como, bueno, ahí en, en una celda esperando a que llegara el autobús para, para llevarlo a prisión. Y bueno, y es lo que cuento en el libro, que yo me quería despedir de él, pero no me dejaban tocarlo, yo quería tocarle la mano y le dije que espero no volver a verte porque eso, bueno, si no lo vuelvo a ver, pues querría decir que, que, sí. bueno, que cumpliría su sentencia, que igual salía antes por buen comportamiento y que luego ya no volvía a ser arrestado, ¿no? Y bueno, pues esa, esa es la historia que me inspiró porque un poco te das cuenta también de bueno, de los fallos, de las injusticias también que hay ¿no? dentro, dentro del sistema y de todo lo que nos hace falta, por, por,
1: por to, todo lo que hay por hacer. Claro, quiero introducir en la conversación a un psicólogo que tenemos nosotros en el programa, Borja Rodríguez, que viene con nosotros los martes, aquí está Borja, y quería saludarte, Virginia, sobre todo porque él también ha estado trabajando en programas mmm, Cuéntalo tú,
0: Borja. Sí, hola, Virginia, ¿qué tal? Hola,
2: hola, Programas eh,
1: con de,
0: medidas de medidas alternativas de prisión para... con hombres condenados por violencia de género. Exacto. Estaba estado siete, siete años en la cárcel. Entonces estaba escuchando y dijo, madre mía, esto se parece más de lo que, de lo que pensábamos. Todo se parece
1: mucho. Se parece, claro. se parece Las se cárceles, parece cárceles más. se parecen y, entre la, sí.
0: y la tristeza que hay allí, la, la, la deshumanización que comentaba Virginia, muchas de las personas sí. que llegamos a trabajar dentro... Se sí. parece más a lo que pensaba. De hecho, te quería preguntar, Virginia, un par de cosas. La primera, bueno, aparte que has dicho, una de las diferencias que hay, que es muy fuerte, yo solo esto lo sabe por las series de televisión, que las cárceles allí están llevadas por empresas privadas, que obviamente uh -huh. quieren sí. ganar su dinero y tal. Y luego por, por la, la parte pública que tenemos aquí. Pero quería preguntarte si tú habías notado o conocías allí que el sistema fuese más punitivo allí que aquí. Porque creo, que por lo que has dicho también, que allí como, eh, se, es, es algo más punitivo, se castiga más incluso que generar unos programas terapéuticos o unas alternativas. Luego también te quería preguntar muy rápido, porque hablamos mucho de mejora de salud mental, nos pasamos el día hablando de mejoras de salud mental. Aparte de dinero, que eso siempre hace falta, ¿cómo se puede mejorar la salud mental dentro de una cárcel?
2: Bueno, pues mira, eh, la, tu primera pregunta con respecto al sistema... Eh, bueno, Estados Unidos, eh, como ya sabéis, es un país enorme y cada estado al final es un mundo, ¿no? Entonces, pero yo diría que en general es un sistema mucho más punitivo que el sistema que el sistema español, ¿no? Yo yo me fui de España hace muchos años y tampoco, bueno, vamos que estoy un poco desconectada, ¿no? Pero bueno, sigo también muy conectada. De hecho, ahora mismo estoy en Madrid, <risa> pero pero bueno, es un sistema mucho más punitivo. Las sentencias suelen ser mucho más largas. Pues existe la pena de muerte, existe la cadena perpetua las cárceles y las prisiones yo he visto prisiones en, en España y aunque a mí todas las prisiones me parecen tristes ¿no? pero bueno es verdad que son un poco están un poco más humanizadas lo que es arquitectónicamente no la estructura física de de, de una prisión. Luego, por otro lado, lo que sí tienen es... Han des, desarrollaron en los años 90... Claro, esto no ocurre en todos los estados. Ocurre en estados pues, como Nueva York, como, como California, un poco en las costas, ¿no? Los estados que son más demócratas o un poco más progresistas, ¿no? Y entonces hay unos programas de alternativa a la privación de libertad que son, la, la verdad, que buenísimos y que, por ejemplo, aquí en España, pues no existen. Y entonces, pues, en estos programas pueden llegar a sacar a alguien con un cargo de asesinato o de intento de asesinato que tenga una enfermedad mental pero que sea imputable porque claro, las personas hay muchos enfermos mentales que cometen delitos y que son imputables, que en el momento en el que cometieron el delito sí que sabían lo que estaban haciendo y aún así, pues es mejor tener que reciban tratamiento comunitario a que reciban tratamiento en la cárcel entonces es un país como de extremos no donde por un lado hay cosas horribles y luego por otro lado pues hay burbujas donde, donde hay iniciativas muy importantes y la privación de las prisiones a mí me parece una barbaridad eh, es verdad que hay pocas. O sea, se habla mucho, pero realmente hay muy pocas prisiones en el país que están privatizadas y cada vez hay muchos más, más movimientos que intentan disminuirlas. Pero bueno, a mí me parece que no se puede... Cuando, cuando hay una motivación económica, pues claro, no, no, me parece mucho más complicado. Esto no quiere decir que no haya... Yo tengo algunos compañeros que trabajan en algunas empresas en otros estados que están haciendo un buen trabajo, ¿no? Que luego, pues de repente encuentras a una ...empresa privada que está haciendo buen trabajo... ...pero en general no me parece un, un buen modelo... ...y luego para mejorar la salud mental... ...dentro de instituciones penitenciarias... ...hacen falta recursos... ...hacen falta muchos más psicólogos o psicólogas... ...o sea, porque hay muy pocos... ...hacen falta educadores... ...hacen falta trabajadores sociales... ...hacen falta psiquiatras... ...a mí el trabajo multidisciplinar... ...me parece imprescindible... ...es que
0: es básico para poder trabajar... Fundamental, ...o sea, si no es exacto. imposible...
1: ...bueno, vamos a poner eh, esta música que es el sonido que ha abierto esta entrevista y es que todo queda en casa Virginia. Pues sí. Preséntanos lo que estamos escuchando.
2: Bueno, pues estáis escuchando un álbum que se llama Calima y una canción que es Lanzarote, que es de donde soy yo y la toca mi hermano Diego Barber, que es guitarrista y que es un artista increíble y bueno, y yo escucho muchísimo su música porque me me tranquiliza mucho y me relaja y, y bueno y de paso pues le doy un poco de publicidad. Hombre, no no me importa. Por, por supuesto,
1: porque además suena increíble. Vamos a escucharlo sí. un momentito. Hoy salúdalo de nuestra parte y nada, ya hablaremos con él. Virginia Barber, pues sí. mil gracias por habernos acompañado y la verdad es que ha sido un placer. Directora de Salud Mental en la segunda cárcel más grande de Estados Unidos. Claro, yo pensaba cómo debe ser un día en la vida de Virginia y bueno, lo hemos visualizado perfectamente. Mil gracias, un saludo enorme.
2: Muchas gracias a vosotros. Un placer, de verdad. Gracias.